0: Публикации в различных СМИ на прошедшей неделе указывают на наличие двух тенденций по вопросу информационной открытости и моратория на публикации статистики по добыче нефти, газа и конденсата. С одной стороны, Министерство финансов и Центральный банк жаждут раскрытия информации. С другой, есть запрос, в первую очередь от самих компаний, на то, чтобы информация не раскрывалась. У каждой из сторон свои аргументы – Нефтяники апеллируют к тому, что информация используется Западом для новых санкций. Запад сам этому и учит. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Минфин и ЦБ объясняют свою позицию в духе Новосельцева и служебного романа. Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. Раскрытие информации нужно для привлечения инвесторов, считают в финансовом блоке. О каких инвесторах в нынешней ситуации может идти речь? Очевидно только об инвестициях из дружественных стран – Индии, Китая и, возможно, стран Латинской Америки и Африки. Но, как показывает практика, эта категория инвесторов принимает решение об инвестициях не по цифрам в отчетности, а на основе соглашений о поставках нефти и газа. В этом плане раскрытие информации – бессмысленное излишество. Что касается отечественных миноритариев, то те больше ориентируются на газетные статьи, нежели на отчеты компаний. Зато теперь, когда Росстат публикует доклады о промышленном производстве без данных о нефтедобыче, вырос вес информации от официальных лиц. На днях зампред правительства Александр Новак дезавуировал некоторые спекуляции в прессе. 2 мая Bloomberg сообщил, что, несмотря на заявление Москвы о сокращении добычи нефти, признаков заметного падения нефтяного экспорта якобы не наблюдается. Не показывая пальцем на Bloomberg, новок рассказал, какие факторы не учли журналисты. К примеру, прокачка по «Дружбе» усохла с начала года больше, чем наполовину. Министр энергетики подтвердил, что Россия продолжает придерживаться сокращения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от уровня февраля 2023 года. Отказ от публикации статистики нефтегазовой отрасли, с одной стороны, позитивное решение, потому что бизнес любит тишину. И э, контрагенты, покупающие российскую нефть э, и прочие товары, не хотят светиться для того, чтобы не попасть под вторичные санкции. И вообще э, как бы, убрать некую токсичность из э, своего бизнеса. А, с другой стороны, если ты не сообщаешь э, никакие данные, то за тебя это сделает кто-то другой. И зачастую э, опубликует это в негативном свете. Поэтому все равно определенную дозированную информацию правительство и компании должны сообщать для того, чтобы пресекать всевозможные спекуляции относительно перспектив развития российской нефтяной индустрии. Диверсификация экспортных маршрутов казахстанской нефти превращается в хронический вирус со своими ремиссиями и обострениями. Как пишет Digest Tech, СМИ с большой помпой сообщали, что через Баку за месяц было отправлено потребителям два танкера по 6 тысяч тонн сырья. Если учесть, что по КТК в месяц прокачивается более 5 миллионов тонн, то весь объем в обход этой трубы, включая объемы по нефтепроводу «Дружба» в 50 тысяч тонн в апреле, исчисляется в пределах погрешности приборов измерения. В Казахстане это десятая процента. В то же время эта диверсификация выявила интересный факт. Оказывается, по итогам марта Азербайджан вышел на первое место по объему поставок нефти в Италию. А объем транзита нефти из Азербайджана по трубопроводу Бакут-Билиси-Джейхан в апреле вырос на 11%. Вопрос, чья это нефть? Очевидно, не казахстанская. Можно предположить, что в Италию по азербайджанской трубе идет нефть лукойла с месторождения имени Юрия Корчагина. Компания на днях удачно продала свой НПЗ и САП на юго-востоке Сицилии какому-то кипрскому офшору с темными, как сама нефть, бенефициарами. Завод считается третьим в Европе по объему нефтепереработки и обеспечивает около 22% рынка бензина в Италии. Так и не решившись реквизировать предприятия, как это сделали у себя их бывшие союзники по Второй мировой войне немцы, итальянские власти одобрили сделку. Во всей этой комбинации для России есть положительный момент. Дело в том, что корчагинская нефть богата меркаптаном, запах которого недавно учуяли владельцы черноморских вилл и гостиниц. Теперь, когда Меркаптан вместе с нефтью перекочевал в другом направлении, этот аромат будет ублажать токсикоманов на перевалке в Баку. Так сложилось, что почти весь экспорт из Казахстана, порядка 80%, привязан к ДК. И это обусловлено не отсутствием альтернатив, а экономикой и здравым смыслом. Этот маршрут дешевле, короче и надежнее прочих, что проверено годами. Аварии и ремонты случаются на всех направлениях, в том числе и альтернативных. Например, недавнее разрушительное землетрясение в Турции привело к остановке БТД. Конечно, разумнее всего, учитывая приобретение интересов западных компаний Казахстана и России, было бы сделать из КТК нефтетранспортную Швейцарию, работающую вне зависимости от политической конъюнктуры логистический механизм. Ведь регион непростой, в том числе и на альтернативных маршрутах. Грузия, Турция, Азербайджан, сам Казахстан. Вспыхнуть может везде. На прошлой неделе украинские беспилотники атаковали хранилище порта Тамань и нефтеперерабатывающие предприятия на юге России. В ночь на 4 мая 4 дрона поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае. В эту же ночь в Ростовской области беспилотник взорвался на новошахтинском заводе нефтепродуктов. В обоих случаях атаки вызвали пожары, которые достаточно оперативно были локализованы сотрудниками предприятий и силами МЧС. Оба предприятия сейчас работают в штатном режиме. Теоретически, приостановка работы заводов могла бы создать риск нехватки топлива в стране или, по крайней мере, в ближайших регионах. Тем более, что этому способствует и сезонный фактор. Весна — это период традиционных плановых ремонтов НПЗ. Но в Российской Федерации всегда достаточно запасов топлива и вызвать серьезный дефицит такими поджогами нереально. Однако и признать эти инциденты актами чистого вандализма украинских, а фактически польских вооруженных сил тоже было бы неправильно. Очевидно, они преследуют свою цель — создание яркой картинки. Нефтепродукты горят эффектно. И эта пламенная отчетность перед оружейными донорами на Западе должна показать, что не вся спонсорская помощь распиливается, а есть ее целевое использование. Самое интересное, что с началом этих атак прекратились претензии на запахи от нефтяного терминала, ранее поступившие от курортников из окрестностей Новороссийска, абрау -Дюрсо и Южной Озереевки. Эти люди, как никто другой, понимают, что по КТК транспортируется казахстанская нефть, которая принадлежит англосаксам, Шеврон, Шелл, мобил и другим. И это защищает бухту, а заодно и виллы от беспилотников лучше, чем любой панцирь. Прошедшие атаки на нефтеперерабатывающие заводы России однозначно являются не столько попыткой нарушить инфраструктуру Российской Федерации топливно обеспечивающей, что практически невозможно теми ресурсами, сколько получить красивую картинку ради интересов тех людей, которые ставят такие задачи для украинских сил. Да, значительные потери, потому что даже тысяч тонн топлива на сегодня это порядка 50 миллионов рублей, если там 5-10 тысяч топлива. Это, соответственно, 250-500 миллионов. Я думаю, что все нефтеперерабатывающие заводы уже давно застрахованы от таких случаев.